1: para você que nos ouve no café -velocidade com velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição 658. Se você perdeu o primeiro bloco... Pode ouvir o segundo, eles são independentes, mas vai lá ouvir o primeiro, na hora que você acabar esse bloco. Foi um bloco muito interessante. Nós falamos das disputas das Ferraris, né? todo um enrosco que teve ali na largada da, da última corrida, em que o Leclerc acaba tocando no veto e os dois abandonam os efeitos que está acontecendo. Por que a Ferrari está nessa situação? Comentamos lá das equipes da frente, Mercedes contra a Red Bull, sobre como está o campeonato, que já dá para falar do campeonato nessas duas corridas. Então, se eu fosse você, não perderia de forma alguma este primeiro bloco. E esse segundo bloco nós começamos falando sobre ele e o Bueno. Fernando Alonso está de volta. né? O Lucas Chinoco já colocou aqui de cara. né? Fernando Alonso está de volta, mas numa equipe que provavelmente não lhe dará vitórias. Esse casamento é melhor para quem? Pra Renault ou para o Alonso?
2: Olha, é, eu acho que pros dois, assim, de, de verdade, porque eu, pro Alonso... Melhor, melhor pilotar ou melhor estar tá, tá em casa? Eu acho que ele, o Alonso ele ainda não, digamos assim, ele não superou a ausência da Fórmula 1, assim, ele sempre ficava tentando namorar, voltar a namorar a Fórmula 1, e ele conseguiu, e eu, eu acho que, que assim, é, talvez este Fernando Alonso que vai voltar é, ele talvez, assim, bom é, eu fiquei fora, é melhor eu ficar fora é, e ou voltar para um carro que eu sei que não vou, não vou ser campeão, que eu não vou brigar. Ou será que de repente apresentar um projeto tão bom para ele para 2022 que ele falou: não, esse, esse projeto que esse projeto vai, agora vai. Né? Mas eu acho que, que vai ser bom para os dois, né? Para o Alonso, vai voltar a Fórmula 1, vai voltar a, a guiar. É, não, que ele, não que ele tenha ficado parado, mas é, voltar a guiar na Fórmula 1, e para Renault vai ser bom, porque. É, é, eu, até, eu até já vou, já vou, já vou criar um, um atrito aqui com o meu, meu amigo Matheus Pucci, né, que ele falou né, no, no, ali que, que, que o Alonso vai ser meio que um tapa buraco na Renault e eu discordo porque tapa buraco é o Luca Badoer na Ferrari substituindo massa o Alonso ele é um cara que entrega resultado entrega desempenho então eu, eu acho que vai ser bom para a Renault sim é, e na, ó, aqui ó, o Vinícius Queiroz ó, na dança das cadeiras e seu perde ganha a Renault ganha em qualidade de pilotos na troca de Ricardo por Alonso? Rapaz, é uma, é uma ótima pergunta, porque, porque assim, né, é, o Daniel Ricardo, ele é, ele, ele é um ótimo piloto, só que eu não sei o quanto que esse Daniel Ricardo de hoje, né, que talvez está é, tá num carro que não é tão bom quanto nos tempos né, que ele que ligava ele por vitórias e pódios, é, se ele, de repente, já pode estar tá começando a chegar numa curva descendente de sua carreira, né? de, de, enfim, já também já, já passou aí dos, dos 30, é, e o Alonso é o Alonso, né? por mais que a gente, muita gente talvez não goste do jeito do Alonso, discorde de muitas coisas do que o Alonso fez, mas o Alonso é o Alonso, ele entrega, ele, ele sempre consegue extrair o máximo do carro e, e sempre consegue entregar. Uh, então, é, é, eu acho que eu vou ficar em cima do muro nessa, né porque eu, sinceramente, se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu ficaria na dúvida, eu acho que eu, olha, rapaz, é, foi uma. Vinícius, Vinícius Queiroz, mas eu vou, se eu fosse escolher, eu ainda apostaria no Ricardo, eu acho que o Ricardo ainda eu, tem eu uma até possibilidade voltei. de futuro. Eu até voltei a de pergunta futuro... na tela, que
1: eu quero ouvir os outros também, Will. Você aposta no Ricardo você está falando, né?
2: Eu, 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 eu escolheria o Ricardo, apesar do, do, do Alonso, mas eu acho que o, eu, eu escolheria o Ricardo. Eu acho que o Ricardo ainda tem chance de acender um pouco mais no, no seu desempenho.
1: Matheus, respondendo o Vinícius Queiroz aí, nessa dança das cadeiras, seu perde e ganha, Renault ganha em qualidade de piloto na troca do Ricardo pelo Alonso? Nesse
0: tapa-buraco que foi o Alonso,
1: <risos> o pessoal ficou bravo com você, hein? O pessoal ficou bravo com você. Eu, eu, eu vi lá, eu discordo do Will. E, 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 só, e só, só, só pontuando, então, já que você falou isso, Matheus, só pontuando que você falou isso, para quem não está entendendo o que, que o Matheus falou, né nós estamos fazendo vídeos lá no nosso Instagram no arroba café underline com underline velocidade durante a semana comentando algumas coisas o Will fez um, o Matheus fez um eu fiz um durante a semana e o Matheus fez sobre o retorno do Alonso e chamou o Alonso de tapa-buraco pessoal ficou muito feliz com você não hein? mas
0: o Alonso é um tapa-buraco a partir do momento em que se o Ricardo fica ele não era nem cogitado o, o Abtebu foi atrás do Alonso porque ele não tinha quem pegar ou melhor, até tem até tem, mas é, até tem, mas não quis Entendeu? Então, assim, é, 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 até tem. As pessoas falam da academia da Renault também, né? Então, eu vejo o Alonso, assim, se o Ricardo não dá o pé na bunda do Bull, e aí eu entro até no que o Will falou, é, Pô, será que apresentar um projeto tão bom assim pro Alonso? Eu acho que, mesmo, que vindo do Bull, qualquer projeto não é tão bom assim, porque não funciona. Né? Eu vejo dessa forma. Eu, é, eu não gosto desse casamento alonso Renault com o Abitebul à frente. Eu não gosto. Eu vou ser muito sincero, eu sou um cara que gosta do Alonso, eu acho ele um pilotaço, acredito que ele ainda pode entregar alguma coisa, pelo menos eu acho que ele ainda pode entregar belas exibições na Fórmula 1, é um piloto realmente do mais alto nível, mas quando falou que ele poderia ir para a Renault, uma Renault que não evolui, uma Renault que às vezes anda para trás, uma Renault que tem uma chefia tão ruim como a da WT Bull, eu não vejo com bons olhos. É, então, assim, nessa dança das cadeiras, respondendo o ouvinte, particularmente gosto mais do Alonso por achar ele mais completo que o Ricardo, mas pensando também a nível do, do, do como eu posso dizer, do ambiente de equipe, é, perspectivas vendo o ambiente de equipe, uh, o piloto que pode ser que ainda entregue, uh, que, que não vai estar tá na curva descendente da carreira, porque o Alonso pode estar, a gente não sabe, mas pode chegar na curva descendente da carreira, é, eu também apostaria no Ricardo, eu acredito que o Alonso seria mais interessante, eu não pensaria duas vezes, se fosse uma Mercedes, né, falar assim, entre ter um Alonso e um Hamilton, ter um Ricardo e um Hamilton, eu botaria o Alonso lá para ver fogo no parquinho, como diz aí na internet, né, mas, é, realmente, eu não gosto desse casamento, acredito que a Renault, ela foi atrás do Alonso por, realmente, uma necessidade de precisar de um piloto de última hora para fechar contrato, e não quis o Vettel sabe lá por quê, porque a princípio tem informações que o Vettel conversou com a Renault, não sei quem recusou quem aí nessa história, mas, é, não gosto e vejo como sendo prejudicial a Renault, porque quando a faísca estourar entre a Bitebu e Alonso, quero ver quem vai ser, o Ocon vai botar, vai entrar no meio para separar a briga, aí eu quero ver.
1: Fábio Campos, é só a vez de opinar. Tá no mudo?
3: Primeira vez na história que eu esqueço de tirar do mudo, hein? primeira vez na história do Café, não? nunca vou dizer.
2: Mas toma uma é... advertência mesmo assim.
3: Não, advertência nenhuma. O, é isso? o rapaz aparece aqui tem um mês, eu vou tomar uma advertência porque eu deixei o negócio, não mudo. É, de jeito nenhum. É, vamos lá. Eu acho que gostar ou não é de cada um. Enfim, achar que vai dar certo ou não é de cada um. É, análise da Renault. Eu só não acho que dá para chamar o Alonso de tapa-buraco. Porque não dá para ser um... Alonso nunca vai ser um tapa-buraco, porque ele simplesmente é uma estrela. Estrela não tapa-buraco. Tapa-buraco é um piloto que você põe, que você sabe que ele tem vida definida, vida útil definida que ele não vai, ele não precisa acrescentar nem fazer diferença nenhuma, ele tem ali uma função já, um destino já pré-determinado, não é o caso do Alonso o Alonso, ele, mesmo se ele der errado eu entendo o pensamento que ele pode dar errado, eu acho que ele pode eu acho que estão, estão desconsiderando da análise, quando se fala ah, o Alonso é um pilotaço, é um piloto que carrega, que tira, não sei o que mas ele é um cara que está dois anos fora da Fórmula 1 quem, quem garante que esse cara vai voltar a mesma coisa? É, não, não dá para garantir ele sempre foi bom, mas ele nunca ficou dois anos fora da Fórmula 1 é, ficou um ano fora quando ele era um menino ainda um moleque que depois de um ano na Minardi, ele ficou um ano na Renault é, no banco de reservas mas era outra, era outra primeiro que era uma Fórmula 1 que testava em todos os lugares testava todo dia da semana é, e agora são dois anos fora da Fórmula 1 como é que esse cara vai voltar? É, então não dá para saber Agora, é uma, é uma contratação de barulho, é uma contratação de quem quer, de quem se coloca no holofote. Por isso que eu não acho que ele é um tapa-buraco. Porque na hora que você contrata o Alonso, você está entrando numa, num, num beco sem saída. Ou você entrega ou você expõe o seu carro ao, a, uma, a, uma, a um, digamos, a um escrutínio público, porque o Alonso tem uma imagem de, de Deus. É, e se o Alonso não for bem o carro vai ser vai ser, ser cobrado a equipe vai ser cobrada pelo carro que ela vai é, entregar ou não entregar no caso do, do Alonso então ele é um cara que vai balançar se ele tiver um se ele tiver um choque com a Bitbull vai cair o Abitebull vai cair o Abitebull é, nesse ponto pode ser pode até ser bom para Renault enfim e, e ele volta com outra cabeça não, não acho que vai voltar aquele Alonso que xingou o motor da McLaren... Primeiro porque ele volta sabendo que 2021 não existe nada... que ele vai poder fazer... Ele vai ficar ali brigando para ser quinto, para ser sexto... Ele já sabe disso... Ele já sabe disso... É diferente da McLaren... Onde, ele, onde todo mundo achou... Nossa, McLaren Honda... Que união linda como no passado... Vão ganhar na primeira corrida... E aí foi aquele naufrágio... Agora não... Agora ele volta sabendo... Olha... Volto para 2021 cumprir tabela... É, e 2022 é uma folha em branco, está todo mundo apostando em 2022, a Racing Point acha que ela pode ganhar em 2022, a Williams acha que ela pode virar equipe de ponta em 2022, a Haas acha que ela vai brigar lá na frente em 2022, todo mundo está apostando em 2022, então eu acho que é nessa que o Alonso volta, aliás, ele, ele disse isso em 2018, na última corrida dele em Abu Dhabi, ele deu essa entrevista e falou... Nas novas regras, eu vou voltar a olhar para a Fórmula 1. Ele já tinha deixado essa porta aberta em Abu Dhabi, no dia da despedida dele. Então, tá, tá, mais que, tá mais do que claro que a volta dele tem um objetivo, que é essa folha de papel em branco, que é 2022. Embora eu acho que essa folha de papel em branco pode ir para 2023. Infelizmente, a chance é muito grande. Eu
0: vou, eu vou colocar um ponto aqui para adicionar à discussão é o seguinte. Se o Ricardo não sai da, da, da Renault, da forma que foi, né? Que o Ricardo simplesmente falou, deu uma banana para a Bitebu e foi pra McLaren. Quem lembraria do Alonso para contratar?
2: Não sei, talvez uma racing point. Não, mas, mas isso não muda, né? A, a, a questão que assim. Eu vejo... é, é, su não surgiu oportunidade. Não, surgiu oportunidade, vamos trazer que, o Alonso. Você tinha o Vettel. É, eles tinham uma escolha, é, eles, não,
3: eles não tinham só o Alonso, eles tinham uma escolha a
0: fazer. Mas a gente não sabe é, 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 até que ponto o Vettel recusou a proposta.
2: Não, tudo bem, mas assim, mas, é, a, a questão assim, é que o tapa-buraco é, é questão de, do desempenho, como eu falei, tapa-buraco é o Luca Badoer na Ferrari no lugar do massa, que se sabia que não ia dar nada, mas o Alonso não, o Alonso é, 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 ele é um outro nível, ele está num outro nível, então... É, <risos> É, talvez, talvez é, assim. O
3: meu vai fracassar, meu, e ele transcrize. Isso não vai É, porque,
2: por exemplo, vamos pegar ali, ó. Oh, o Jason Button, é um campeão mundial. Vou tirar um oh, ano sabático. Nunca mais voltou, porque nunca mais ninguém lembrou dele. Se, se, se tivesse aberto uma vaga, você acha que alguém ia ligar Ô, oh, Jason Button, volta aí. Não, porque já foi. Agora o Alonso surgiu uma vaga. Opa, tem o Alonso ali. Tem um Alonso ali, então vamos, vamos, vamos chamar de volta. então... É né? uma história,
3: né? Tem uma história, mesmo dessa nível. forma. Não pode esquecer da história, né? Isso tem uma história. Sim, é o que eu ia
0: falar agora. Era, a Renault só olhou para o Alonso porque, por conta de 15 anos atrás. Eu acredito que é o seguinte: é, se a Renault tivesse já um piloto realmente, vamos supor, o Ricardo ali, ela não ia estar tá cagando e andando com perdão da, 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 do termo para o Alonso. Eu acredito que o Alonso ele não teria vaga para 2022 se não fosse essa circunstância da Ferrari chutar o Vettel, querer o Sainz e com isso abrir uma vaga na McLaren onde o Ricardo falou não, não vai dar nada na Renault. E não, aí mas isso não isso
2: sim, entendeu? Isso sim. Ele, ele é um plano então, assim, B.
3: Ele é um plano B, isso sim. Ele é um plano B. Mas o é que eu vejo é o
0: seguinte. Eu gosto, eu gosto pra caramba do Alonso. Eu acho que nem eu falei agora há pouco. Eu acho um pilotaço. Eu acredito que se ele conseguir pilotar no nível que ele pilotava antes, por exemplo, até 2018, eu acredito que ele tem condições de dar performances incríveis. É um piloto bom em tudo. Ao meu entender, ele é um piloto bom em tudo. Agora, a questão que eu coloco, quando eu falo o Alonso é um tapa-buraco, e eu não gosto da volta dele para a Renault, é a seguinte. É um, campeão, é um bicampeão mundial do mais alto nível, que falou que só voltaria para a categoria se tivesse condições de brigar por um título, que volta para uma equipe chefiada por um cara que não apresenta resultado algum, que ele sabe muito bem, porque o Alonso não é bobo. E assim, ele está olhando para 2022, pode ser o projeto mais lindo da história da Renault. Quem está à frente do projeto não passa confiança. Então eu vejo o seguinte, a Renault foi atrás do Alonso porque, às vezes, o Vettel recusou a proposta, e o Alonso olhou para a Renault porque é o único jeito dele ele entrar na Fórmula 1. Não é aquela coisa de precisamos do Alonso, porque ele é o cara que vai mudar a nossa, a nossa situação como a Renault fez com o Ricardo, que o Abitebu anunciou aos quatro ventos que o Ricardo era o futuro da Renault. Então, assim, é, ao meu Mas entender, é era... esse casamento é um casamento forçado, entendeu? É um casamento forçado, é aquele casamento realmente forçado. Eu gostaria de ver o Alonso na Red Bull, na Ferrari, na Mercedes, ver ele na Renault na circunstância atual de Abitebu, eu particularmente não gosto, eu preferia que ele ficasse lá correndo um videogame que ele tá ganhando todos os campeonatos virtuais. É, realmente... Mas você tá
3: esquecendo que 2022 é uma folha de papel branco. Ele está apostando em 2022. Nós não podemos falar, nós não podemos cravar que a Renault não vai ser nada em 2022. É, 2017 era sabe. uma
0: folha em branco. 2017 era uma folha em branco, com uma mudança é, drástica de regulamento e a Renault virou nada no mesmo Agora é maior. Agora é a maior da história. É agora coisa, é a maior da história. É é coisa, história. É agora forma. é outra coisa. É outra coisa. É uma Masada, garante, É uma aposta. Mas nada garante que a Renault
2: vai conseguir, por exemplo, competir com a Racing Point. Não, mas, na, mas nada garante que a Mercedes vai conseguir. Pode ser que a Mercedes, para 2022, faça, faça uma um coisa horrível. Entra, e,
0: e, né? Aí entra competência. A Mercedes tem o quê? Por que, que ela Sim. se mantém no topo? Ela tem competência. Por que, que a Racing Point, quando ainda era Força com um orçamento pífio, conseguia ir para o pódio? Competência. A Renault não consegue. A Renault tem, ela é chefiada por um cara, claro. Mas já que Às vezes né, que a gente tem. As pessoas acham que a gente tem ódio do cara. Não é ódio. É falando exclusivamente do trabalho dele. É que, Sim, o, o, é que nem É que nem, é que nem, por socorro. exemplo, o, o, o Steiner da Raso. O Steiner eu gosto da personalidade. Acho até engraçado acompanhar na Netflix. Mas infelizmente não tá rendendo fruto. Então assim, é, a questão mas, aí que eu coloco é, é, é o que eu coloco aqui é o seguinte. É, o Alonso, ele chegar e ir para a Renault a não ser que ele já pretenda fazer alguma coisa para obter você ser demitido como eu falei no início brincando chegar no GP da França e falar que é um carro de GP2 um motor de GP2 né, na casa da Renault é, a não ser que ele já eu tenha um plano cara, eu não consigo ver o Alonso voltando para a Fórmula 1 para ser é, coadjuvante com Ocon né? o Ocon ainda está numa escadinha para ir para uma Mercedes quem sabe futuramente mas o Alonso não né? então é, é... eu não consigo ver com bons olhos espero que ele faça provas excepcionais, porque eu gosto eu gosto do Alonso, eu acho realmente que é um brilho a mais mas na circunstância atual não consigo gostar da, 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 da contratação do, do jeito que foi, o jeito que foi eu não gosto
3: não, é um plano B, eu acho que isso aí tá todo... nós todos concordamos agora uma coisa que nós... Eu acho que nós estamos misturando a análise é o seguinte, uma coisa é o que a Renault é Outra coisa é a esperança do Alonso. A esperança do Alonso não é que a Renault seja o que ela é. Evidente que não, senão ele não voltaria. Aliás, o Alonso ele tem uma coisa, eu já falei isso, não sei se foi aqui, não faço a menor ideia de onde foi. Se o Alonso não volta para a Fórmula 1 agora, ele não volta mais. Não tinha mais como, porque daqui a, daqui a um ano é pior ainda. Ele vai estar tá mais velho, ele vai estar tá um ano mais velho, todos nós estaremos, né, menos algumas pessoas que ficam cada vez mais novas. Não vou dizer quem... Uh... E as equipes grandes não vão trazer um cara três anos fora para brigar lá na frente. Então o que é o raciocínio? Eu acredito, né? Eu não, vivo, não, não moro com o Alonso, não conheço o Alonso. Não tenho nem o telefone dele. Mas o que é o raciocínio? Que ele já falou várias vezes. Eu vou aparecer na Renault. Ele tá está usando a Renault. É um casamento de conveniência, sim. Ele vai usar a Renault. Se a Renault não andar, mas ele fizer o que ele fez, botar um carro lá brigando em quinto, fazer várias ultrapassagens. Tem uma briga dele com o Hamilton no México, que é linda, em 2017, aquela maquinaria linda, preta e laranja, se ele fizer aquilo e uma equipe grande chamá-lo, ele vai. Adeus, Renault. É, então, é um casamento de conveniência. Agora, é, se isso não acontecer, ele está voltando para uma equipe onde ele já ganhou o campeonato. A gente não pode dizer por toda a incompetência que o Abtebol já demonstrou, já poderia ter sido retirado do cargo, é, a gente não pode cravar que a Renault não vai ser nada em 2022. Ela pode ser. E, oh, oh, Matheus, para fechar, tem uma coisa. As equipes estão com o pires na mão, a McLaren pode morrer, a Williams pode morrer, a Haas pode, pode sair. É, a Renault não tem problema nenhum. Então é um caminho, é um caminho que tem um futuro mais garantido. Cadê? A eu Renault vou não tem problema de deixar as coisas caras. A Renault tem problema. Nenhum. Mas ela é uma tem, fabricante, tem é completamente diferente.
0: Eu vou, eu vou pegar um um início do seu comentário aí que eu achei interessante. Você falou a esperança do Alonso é de que em 2022 as coisas melhorem. Se a gente olhar o retrospecto do Alonso nas escolhas dele, então a gente já pode cravar que a Renault vai ser um desastre em 2022. Porque o, o, o cara para fazer escolha errada na, na carreira é o Alonso. É né? é chute. É, né? Então, assim, é, é, eu acredito. É, é claro, é, é aquele negócio. Eu olho para a Renault hoje esperando que ela mude em 2022, mas não. Uh, botando fé que vai mudar, <risos> não sei se deu para entender, mas é, na situação atual eu não acredito numa mudança, e, e eu realmente espero estar errado, eu torço para estar errado, porque aí nós teríamos um Alonso brigando por coisas maiores que eu acredito que seria o que todo mundo gostaria de ver, Alonso, Hamilton, é, Verstappen brigando por coisas maiores uh, num, numa temporada
1: eu particularmente eu gosto do retorno do Alonso eu acho que é um grande nome é um nome que tem que estar tá, que sempre soma na Fórmula 1 não sei também, como o Fábio Campos falou, em que condições que ele vai voltar, né? já tem dois anos fora, mas se ele voltar, sei lá, sombra do que ele foi ali, ele já vai estar sendo melhor do que muitos pilotos que estão no grid. Então eu acho que é um piloto que soma, a... é uma aposta que ele faz, pode ajudar a Renault com todo o conhecimento que ele tem de acerto de carro, numa mudança de regulamentos. Então eu vejo com muito bons olhos, eu não torço o nariz de forma alguma para o retorno do Alonso, e acho que que vai ser muito legal vê-lo na pista novamente, tirando, de repente, levando a Renault para um, um novo nível, de repente conquistando pódios, quem sabe. Então, aguardemos o que vem do um novo regulamento e vou curtir bastante esse retorno dele. Mas por falar em Renault, o Bueno, nós tivemos um e-mail do Gabriel Macedo dizendo o seguinte, sabemos que o protesto da Renault contra a Racing Point tem algum fundamento, mas... Será que a Racing Point esse ano não é um resultado positivo de que esses modelos onde carros bons podem ser, de certa forma, copiados e podem fazer bem para a Fórmula 1? Isso, não poderia... Diminuir... isso não poderia diminuir os gastos com desenvolvimento e ainda equalizar as forças no grid?
2: Sim, poderia. A gente já falou sobre isso aqui em algumas edições lá na... na, na na vasta pré-temporada da Fórmula 1, a gente, a gente esbarrou nesse, nesse assunto aqui no, no café, né, falando que a gente, o, o quanto a gente é favorável a esse tipo de prática, né, de que... Não, nem de todos nós. Possam... Hã? Nem todos nós. Ah, é, tá, tá é verdade. Nem todos. <risos> mas, mas termina, mas, depois é, eu falo, vai, vai você. Não, é, mas, mas que, que, que realmente é, 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 é favorável, né, que a gente... Que, que equipes possam é, comprar, vender de outras equipes, o carro, o chassi, peças, enfim, é, seria muito interessante que, é, que isso pudesse, mas não pode, mas não pode, a regra hoje não permite que se tenham, se, se tenham cópias, e a Renault né, é, 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 apresentou uma denúncia né, contra, contra a Racing Point, porque é assim que funciona, né, assim, é, é, os carros, eles, eles não são assim, totalmente é, vistoriados, de cabo a rabo ali e tal, eles são, né, quando, quando alguém oferece uma denúncia, a FIA, a FIA vai lá, né, e, e faz a investigação, olha, ali tá errado, ali tem alguma coisa assim, foi assim com o freio da Renault, o ano passado, foi assim com o motor da Ferrari, e está sendo assim também, nesse caso da da, 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 da Racing Point. É, e, ó, e é, e, né, tá falando aqui, ó, que é o Arthur Santana, a Mercedes Rosa veio lá de trás, passando todo mundo como uma equipe grande. Isso evidencia que realmente o carro é uma cópia da Mercedes 2019. <risos> bom, pelo menos por fora é, é, é um carro praticamente idêntico, né? Por ah, é, dentro é também. Agora, é então o que está sendo, o que está sendo, o que está sendo é, é, denunciado é o duto de freio, que é uma coisa que é por dentro e que, né, não é tão simples assim de, de, de digamos é, para a, a Renault vai ter que mostrar que ela desenhou esse, essa, essa peça Não, a projetou Point. Esse, essa perdão a Racing Point né, é, vai ter que provar vai ter que mostrar isso que, que desenhou a peça que projetou a peça e tudo mais é, mas agora fica uma pergunta será que vai haver um novo acordo secreto é, quando as, a, a investigação terminar, seja ela qual o resultado for? Respondem aí, responde? meus caros.
1: <risos> você, Fabio Campos, estava é, comentando, sei que te gostou da pergunta do Arthur e a pergunta anterior verdade. também.
3: A anterior também é de quem que é a anterior, a primeira pergunta que, que trouxe o assunto?
1: A primeira é a, a é do Gabriel Macedo
3: ótima, Gabriel e Arthur ótimas participações é, quando eu disse que nem todos nós somos favoráveis a isso é porque eu respondo eu devolvo com uma pergunta é, a Race Point, ok, ela é um carro tá lá, fazendo tudo o que fez na Áustria nesse final de semana e no final de semana passada é, a Race Point pode ganhar da Mercedes? uma equipe que comprar um carro vai conseguir ganhar do carro da equipe do, da qual ela adquiriu o equipamento. E a influência política? A Racing Point votou contra o grid invertido. São as informações que surgiram de que não foi a Mercedes só que vetou, de que foram duas equipes. Todo, tudo leva a crer que essa outra equipe é a Racing Point. Ora, é uma verdadeira palhaçada a Racing Point vetar o grid invertido. Não existe uma justificativa para ela fazer isso. A Mercedes tudo bem, que não quer perder. Só quer ganhar, ganhar, ganhar. Está é, lá defendendo dela. Agora, a Racing Point, a equipe que né, mesmo sem, e isso foi decidido antes dos carros entrarem na pista para ler, é, resumindo a situação, numa outra época, lá nos, 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 no, no, no âmago da era Bernie Eccleston, né, que estamos livres, felizmente, embora ainda paguemos dia a dia pelas mal, pelos malfeitos dele, é, naquela era, talvez eu defendesse, ah, não, compra o carro, porque aí acaba com esse negócio, fica todo mundo mais ou menos... um pelotão achata, né? Se todo mundo comprasse carro, o pelotão ia achatar. É, agora, o nível de exigência subiu. O meu, pelo menos. De outras pessoas, talvez não. O meu nível de exigência subiu. Eu quero ver todas as equipes com condição de brigar pela vitória. Eu quero ver 2022 entrar em ação. E não um band-aid, que é a compra de carro. A compra de carro é um band-aid. Na hora que entrar para valer, a distribuição de lucros, que é muito mais efetiva do que o limite de orçamento. Na hora que entrar para valer o carro, que não se desenvolve como o de hoje, o carro em que você pode mexer é, no nariz, aqui na entrada de ar acima, nas entradas de ar lateral e mais um pouquinho aqui, outra ali. O resto, o carro é igual para todo mundo, engulam essa. Não, não tem como não, não, é, contestar porque o projeto está definido, já está desenhado. Aí ah, eu quero ver a ponto Ponte brigar por vitória. Eu quero ver a Williams brigar por vitória. Vai acontecer, Campos? Não, não vai. O Matheus vai falar que a Renault nunca mais vai brigar por nada na vida dela, enquanto a Bitbull estiver lá. Tudo bem. Tá, to, tudo isso faz parte do jogo. Agora, todo mundo tem que ter uma condição de brigar pela, lá para cima. A compra de carros, para mim, limita isso. Ela dá a chance da, 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 da equipe horrorosa ficar, ficar uma equipe boa. Eu não quero ver só grandes equipes e equipes médias para boas. Eu quero ver todas as equipes ligando lá na frente. A gente, resumindo, a gente tem 2022 que é muito melhor do que compra de carro. Seria uma solução nos anos lá atrás. Agora a gente talvez não precise mais dessa solução, embora tenha aí a questão dos custos. Tem que ver o, o quanto isso foi mais barato, o quanto isso custou a Racing Point. São informações que eu não tenho. Porque a conta que vai chegar, e eu falo isso programa atrás de programa, a conta que vai chegar é a conta da pandemia que ainda não chegou. E a gente não sabe o tamanho que essa conta vai, vai, vai destruir e vai, vai deixar a gente sem conseguir ficar com nenhum centavo no bolso.
1: E ainda sobre a Racing Point, aí na tela, né, Matheus? Pergunta do Afrânio Roberto. A Racing Point precisa de alguém para liderar o projeto e tirar tudo que o carro pode dar? Um piloto? Precisa. Prefere Sim, piloto. De piloto, sim, precisa. Porém, não vai ter.
0: <risos> Pelo simples fato de que é o que eu falei é, anteriormente, não lembro se foi no primeiro bloco ou se foi agora no início do segundo, é, você tem lá um Pérez com contrato e um Stroll que mora lá, não vai sair dali. Né? Pode ser que com a chegada da Aston Martin mude alguma coisa? Não, não vai mudar porque a Aston Martin está ali por conta do pai do Stroll. Duvido muito que mude alguma coisa em relação ao Stroll. Acredito que a Racing Point pode ter a oportunidade de ter um piloto de ponta uh, quando o Pérez sair, quando o Pérez tirar o seu é, acabar o contrato. Mas mesmo assim, é, teria que avaliar muito bem o mercado, porque o Pérez, além de, de ser um bom piloto, não vou falar que o Pérez é um mau piloto, porque ele não é, ele é um bom piloto, é, o Pérez ainda traz patrocínio forte. O Pérez tem dinheiro. Então, entre o dinheiro, o patrocínio forte e o piloto para liderar o projeto, eu acredito que eles preferem o patrocínio forte, e claro eles estão torcendo para que eles, eu digo, eu vulgo o pai da, da, da Racing Point, o pai da Racing Point que é o o, o o Papa Stroll, eu diria que ele torce para o próprio filho ser o piloto que vai liderar essa equipe, então a Racing Point é um caso que eu considero fechado, não tem a possibilidade de, nesse momento algum outro piloto tirar o protagonismo do Stroll é, a não ser que realmente seja muito uma coisa muito louca que, que queira fazer na equipe e o Campos já vai me contrariar.
3: Não, não, não é para contrariar. É, eu quero dizer o seguinte: com a chegada da Aston Martin, a equipe tem que tomar uma decisão. Ela quer ser uma equipe grande ou ela quer ser uma coisa paternalista. Olha, olha o paternalismo que está fazendo com a Williams. Eu não vejo, talvez o que eu discordo do Matheus, é que eu não vejo o Stroll um cara tão. o Lawrence, né, o pai. Não é possível que ele é um cara tão cego assim. Um cara que já se deu tão bem nos negócios, o cara que capitaneou a compra de ações das tomate o cara que está liderando essa parte toda de, 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 de enfim, de trazer uma, 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 um nome né, de uma fabricante para a Fórmula 1, não é possível que esse cara vai ser tão visão, tão uma mente tão fechada, de falar que, não, é o meu filhinho, a, a, a paciência dele tem que acabar. Ele tem que. Ele vai chegar uma hora em que ele vai ter que sentar com o Lance Stroll e falar assim, filho, oh, tentamos tentamos, vamos lá para a DTM, vamos lá para a Indy, lá quem sabe, já pensou você ganhar as 500 milhas de Indianapolis? Lá para, vamos, vai ter que falar, não, não tem como, é, é, o, o que está acontecendo, o que, que a gente viu esse final de semana? O Vettel encher a bola da Racing Point, o Vettel não quer sair da Fórmula 1, não quer, e o Vettel está sendo empurrado para fora da Fórmula 1, tem o lado técnico do Vettel? Tem, outra história, é outra discussão. Se a Racing Point chamar o Vettel vai. Só quem tem contato é o Pérez. O Pérez não é o problema. Pelo contrário, o Pérez é o Pérez. O Pérez fez o que fez esse final de semana. É um absoluto, um absoluto falar que o Pérez é um bom piloto, eu tô achando que o Matheus está sendo até cruel com ele. O cara deu um show. O cara é um, é, um, é, um, é um piloto da Fórmula 1 moderna, do pneu, enfim. Não é um piloto show, mas é um piloto super eficiente, porque eu não entendo como vão poder deixar o Vettel embora e para deixar o filho, é, é muito é, é um pensamento muito amador, para quem tem a chance de colocar lá um tetracampeão, dá para Aston Martin um super, uma super repercussão, mídia, marketing, é, cliques, é, para manter o filho do dono, não é possível, já, já, já chegou a hora, ele até andou bem, o Stroll, nesse domingo, até, até frise-se que ele andou muito bem, mas a, a equipe tem que tomar uma decisão, ela tem um tetracampeão quicando na frente dela, e o Vem o Otmar Snaufer e vem falar que não, não, não queremos o Vettel. Pelo amor de Deus! Esses caras querem o quê da vida? Se fosse uma equipe patriarcal, vai acabar com o Williams. Vai acabar com o Malhas. Tem que pensar grande. Põe o Pérez e o Vettel. Uma, uma ótima dupla, uma super dupla de pilotos. Eu não vejo contraindicação nenhuma. Não sei de vocês.
1: Pergunta eu na acho, tela para vocês, para vocês eu responderem.
0: Acho que o. o... Eu acredito, eu, eu até apostaria, se for assim, falando de uma forma uma brincadeira, eu até apostaria que o, o, eles vão recusar o Vettel sim. Eu acredito que seria bom para o Vettel, para 2022, uma Aston Martin, porque a Aston Martin, a princípio, não seria uma equipe B da Mercedes. Ok, concordo, mas eu duvido que eles tirem o, o, o Stroll. Eu duvido mesmo, pelo menos para agora. Pode ser que ainda fique uma, duas, três temporadas lá. Mas agora eu acredito que não tira. E a pergunta que o e-mail do Ernesto Fonseca é de que o Stroll é carro ou braço? Ele vai mostrar o seu valor? Uh, eu tenho uma, um, uma linha de raciocínio acerca do Stroll, que é a seguinte. Pega o Stroll de 2017 e compara com ele hoje. Eu acredito que tem uma evolução nítida no Stroll. Sim. Tem uma evolução nítida. Eu não acho que ele é um piloto do nível talvez Norris, do nível Russell, uh, mas ele é um piloto que apresentou uma grande evolução em qual, apesar de ainda ter como deficiência o qualia, ao meu entender, e a corrida, ele é um piloto que geralmente ele é constante. Eu acho que o que mais atrapalha ele é o quali. Eu, eu, pelo menos ao meu entender, é o quali. É claro que, por exemplo, ele ficou um tempão atrás do Ricardo, quando o Pérez passou de passagem. Sim, ele tem talvez um problema com, com ultrapassagem. Mas ele não é um piloto horroroso, como alguns colocam, mas ele também não é um super piloto. Eu acredito que ele ainda tem uma margem de melhora. Agora, se ele vai se tornar um piloto bom o suficiente para brigar de, de igual para igual com o Pérez, ou se, ele vai, ou se ele chegou no limite dele, é algo que eu não vou saber respo é, responder. Eu realmente não vou Mas conseguir gravar aí. Não entendi. Quantos, quantos
3: anos nós vamos... Ele já está tá desde 2017. Nós vamos dar quantos anos para ele?
0: Sim, nós sendo desde 2017. Ele. Agora, ele tá apresentando uma evolução. Eu quero ver, por exemplo, é, como ele se comportaria num carro onde ele possa ter mais a mão. Né? Eu, a gente não sabe até que ponto ele tem a mão do carro e a gente não sabe, às vezes o problema dele é que o Vettel não se adapta, é, pode ser Raikkonen, mesma coisa é, não sei, é, agora que ele tá apresentando uma evolução, tá ele tá apresentando uma evolução, mas é claro que nem eu falei, quando a gente compara ele contra os outros pilotos da nova geração seja Norris, seja Russell até mesmo o que para mim não é essa super coisa que todo mundo fala é... eu particularmente vejo o Stroll sim abaixo desses caras, evolui mais abaixo ainda
3: é, a evolução dos outros é muito mais cara que a dele. Ele evolui um passinho e ele tá lá porque ele comprou o um lugar lá. Então isso aí já era pressão em cima dele, né, Will?
2: Ah, eu acho que, eu acho que, que, que assim, o Stroll, o Stroll tem quantos anos? 21, 22? É, eu eu acho que é, então, mas ele, ele, é, ele é muito novo. Então assim, eu acho que se, se tiver pintando um Vettel aí, disponível, que, com possibilidade de negociar com o Racing Point, é, eu, eu, eu não vejo como impossível, não. O pai dele fala, ó, oh, meu, meu filho, você vai descansar um aninho aí, e vai para outro lugar, e quem sabe você volta no futuro. Porque o cara tem 20 anos, tem 21 anos, tem um monte de coisa para muito tempo ainda, e realmente, já, o cara já tá, ele, ele tem só 20 anos, ele já tá há 4 anos, 3 anos na Fórmula 1, é, então assim, eu não vejo como impossível porque assim é, o, o Lawrence Stroll, ele é acionista, ele lidera a equipe mas ele não é o único dono tem mais gente botando dinheiro ali e aí é o seguinte ó, ó, querido ó, meu querido, ó a gente vai botar dinheiro é, aqui que foi, o cara não só manda. que a gente vai botar dinheiro, ele ó, ó, assim, a, a gente vai botar o dinheiro a gente quer investir no seu negócio a gente quer investir no projeto aqui na sua equipe só que a gente quer o Vettel, a gente não quer o seu filho ele vai, ele vai falar o okay, quê? Eu... Não, 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 meu filho, meu, meu filho não sai? Não, não vai, não vai, ninguém, ninguém perde dinheiro. Ninguém perde dinheiro, assim, isso, é, a, a, a gosto. É, então, é, se realmente tiver a possibilidade de um negócio com o Vettel, é, eu não duvido que o Stroll seja, seja, seja colocado para né, descansar um ano, ou, sei lá, passa uma negociação com uma outra equipe, joga né, o Léo, coloca o um Stroll. Eu ia falar é só fazer isso agora.
3: Se o Lawrence Stroll fizer isso aqui, ó, vou até fazer perto do microfone para o ouvinte escutar. Se ele estalar o dedo, ele bota o Stroll na Williams de novo. É só ele Exato, querer. Exato,
2: exatamente. Eu não eu, nem o é, é. Era isso que ele ia eu falar. Não, não. não fala nem o Williams. Porque, porque a
0: Haas. Eu acredito que ele teria, ah, se a gente for considerar essa opção, se a gente for considerar as opções, eu acredito que a Haas teria muito mais lugar aberto do que a Williams. Né? A Williams tem lá o Russell, que é da Mercedes, que mantém uma participação boa na equipe. É, com uma autoridade, digamos assim, na equipe e você tem o Latifi que é praticamente o novo dono da equipe
2: esse então realmente,
0: pois é então assim, é, é, eu acredito que ele, ele poderia, se a gente for considerar esse cenário que o Will colocou dele para uma outra equipe a Haas seria talvez o mais viável, o local onde ele teria a possibilidade de pilotar né? agora, tirando isso também eu não consigo ver ele saindo da equipe o Will
1: Oi, Bruno, quero saber de você da outra pergunta, né? A gente focou no Stroll, mas o Pérez é o cara para comandar essa, essa Racing Point? Ele tem capacidade para isso?
2: Olha, o Pérez, é, ele é um piloto que sim, já teve, já teve a, sua, a sua oportunidade numa equipe grande, né? Na época que a McLaren era uma equipe grande. Não, não tão grande ainda em 2013, a McLaren já não era tão aquela coisa. É, não foi tão bem. É, mas, depois disso, ele vem numa evolução e vem sempre entregando bons resultados, Ou seja o ano passado, é, chegou várias vezes ali na, na, na digamos, na, na primeira posição da Fórmula 1B, né, que é a sétima posição, e essa corrida desse final de semana, ele fez uma corridaça, ele saiu lá de trás, saiu ultrapassando todo mundo, a manobra que ele fez ali em cima do Carlos Sainz, ele foi ultrapassado pelo Sainz e deu um troco ali por fora, ele chegou até a falar no rádio, e aí, gostou dessa, né, chegou pro... pro o engenheiro e falou tipo gostou dessa você vê que ele tá que ele tá com uma com uma, uma cabeça assim tipo de, de, de tipo né que é muito importante o piloto tá com a cabeça boa tá se divertindo né? assim como o Norris também você vê, você vê que, que ele tá se divertindo que ele tá fa fazendo e, tá, e e tem um carro é, muito bom né comparado com os carros que ele tinha fez uma corrida eu acho que o que, que, que o Pérez é, talvez não seja um, um grande gênio é, mas eu acho que, que ele tá bem, que ele tá, tá, tá desempenhando muito bem seu papel, tá evoluindo, e é um cara que, assim, eu tenho uma curiosidade de ver o, é, de ver o Pérez, como o Pérez, esse Sérgio Pérez, é, se comportaria, assim, num carro de ponta, um carro para disputar vitórias, para disputar campeonatos, é, eu tenho essa curiosidade, eu acho que ele evoluiu bastante, é, e essa corrida dele foi uma corrida, uma corrida sensacional...
1: Foi sensacional. É, foi,
2: Essa foi assim, o é, é, foi, foi, fantástico. É, foi, foi, foi o piloto da corrida para mim.
3: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Que ultrapassagem que ele fez, aliás, registre se né? A boa briga com o, com o Lance Stroll, inclusive. Né? A Racing Point Stroll, voltou, voltou ao, ao que tudo indica, sempre com aquele pé atrás, mas é, voltou a liberar, o que é ótimo. né Ao contrário da McLaren, que passou a ser uma equipe, tomara também que a impressão não se confirme. Do, peraí, take it easy, como fez na corrida da Áustria na outra semana, é, a Racing Point, pelo visto, parou com aquilo que tinha com Ocon e Pérez. E, e a
2: Renault?
3: E a Renault? Também. A Renault, parabéns. Aliás, a Renault, é, o que eu lamento é a postura do Martin Brundle e do David Croft, os narradores da televisão da Inglaterra, da Sky, que clamavam para a Renault dar uma ordem de equipe. que Na sim, Globo também. A, a,
2: a, a transmissão brasileira também.
3: Também é. é, pois é, podem dar o um braço às duas nesse sentido, é uma pena, né? Porque o desejo de ver a briga ele é, ele fica em segundo plano para não, deixa, deixa passar logo. E a, a equipe ignorou o Ricardo, né? Pelo menos os rádios, né? Confiando sim, nos rádios. O Ricardo, vem, o Ricardo vem com aquilo, a geração é, 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 dos, é dos mimados mesmo. Né? O Ricardo vem com aquilo, eu estou mais rápido, eu estou mais rápido. O engenheiro simplesmente, ok, entendido. Que é exatamente o que o engenheiro tem que falar. Ok, entendido. É. Beleza. Vai Você lá e, tá mais vai rápido, e...
2: vai e passa, né?
3: Isso. Claro que a equipe não vai, não tem que ser irresponsável, deixa fazer tudo, deixa tudo solto. Aí, ó, o Raposo tá até colocando aqui, ó, registraram absurdos comentaristas da Globo defendendo a equipe e deveria dar ordem. Gabriel Henrique Carvalho Costa. Obrigado, Gabriel. Os, os da TV inglesa, a mesma coisa. Os podem dar o um braço, porque ficaram ali. E quando a McLaren, a McLaren deu a ordem, é, a McLaren deu a ordem, né, pra, pro, pro Norris passar o Suns, é, e aplaudiram. É, é, é um jeito de fazer automobilismo, agora é um jeito sem briga interna, que para mim é um automobilismo muito pior. Eu, como sempre, naquela linha que eu falei no primeiro bloco, que foi: é, imagine, imagine o que você está perdendo, imagine a história da Fórmula 1 é. se todas as equipes tivessem agido assim em todos os momentos, como seria muito mais, mais pobre. Mas nós estamos falando do Sérgio Pérez, né, Raposo?
1: Sim. Eu quero registrar aqui que o Ernesto, que mandou o e-mail, foi o primeiro e-mail dele né? também. A gente gosta ah, de registrar. É
3: fácil, isso, né? Que maravilha, como a gente adora os
2: primeiros e-mails. Né?
1: primeiros e-mails. E a gente tem um outro primeiro e-mail do Johnny Oliveira, de Campo Mourão, no Paraná. Ele diz o seguinte, eu sou daqueles consumidores compulsivos de podcasts e vídeos sobre Fórmula 1. Ah, tá e isso certo. há muito, muito tempo. Mesmo desde o Fábio Campo e Hongru na, na Rádio On Board, desde Nossa. o Rádio GP do pessoal do Grande Prêmio e, claro, os primórdios yes. do café. E ele pergunta o seguinte, a gente já transferindo, então, de Racing Point para McLaren, Matheus Pucci. O Norris punido largou em nono e o Sanz largou em terceiro. A corrida acaba com o Norris mesmo com dores, fechando em quinto, enquanto o Sanz toma uma volta e fecha em nono. Houve rumores de que o espanhol tinha problemas no carro, mas me parece ser o uh, Não me parece ser o caso. Fez no final a melhor volta da prova. O que vocês pensam sobre essa diferença de desempenho?
3: Peraí, peraí. Aí, pera aí. A equipe demorou que 10 segundos para trocar o pneu, trazer a esquerda, hein? Pode responder, sim, só sim. Não vai se desfazer, vai tá dentro.
1: É,
0: eu, eu acredito no seguinte: o Sainz, ele, no início da corrida, realmente não aparentava ter o melhor ritmo de todos. Apesar de que tudo bem, ele foi ultrapassado por Red Bull. Né, por Mercedes, ok, isso aí é natural. Uh, agora, claro que chama atenção um piloto que larga lá atrás e vai escalando o pilotão e chega à frente do seu companheiro de equipe e o Sainz teve o problema dos boxes, como o Fabio Campos falou, o Sainz teve sim o seu problema dos boxes, mas o Norris já vem de uma corrida também muito boa da Áustria. Né? Então, Áustria e Estíria são duas corridas onde o Norris acaba se impondo, impondo a sua, a sua marca é, na, na Fórmula 1, e enquanto o Sainz, ele acaba saindo ali como um, como eu posso dizer, em segundo plano. O Sainz, ele sai em segundo plano nessa situação, do, desse, dessa rodada dupla que teve na você alça. Tá segundo então, piloto, né?
1: Você está
0: com, é, com receio
3: de falar, mas você quer falar é como um segundo
0: piloto. É, é como um segundo piloto. É, a gente vê da seguinte forma. É você, nós, não, a, não, a, não. Gente, a gente não sabe também até que ponto a McLaren também já tá dando banana pro o né? A gente não sabe até que ponto. Mas o fato é, o Norris, ele tem apresentado nessas duas corridas, ele apresentou performances excepcionais. Performances, uma de colocar o carro no pódio e a outra de fazer ultrapassagens no final da corrida. Ah, mas o Stroll e o Ricardo erraram, por isso ele ultrapassou. Concordo, o erro contribuiu. Mas ele estava mas ali no lugar certo, na hora simples. certa. É, já vou passar a bola para o Will, Will aqui. Okay. É, ele estava no lugar certo, na hora certa. E detalhe, andando muito bem. O Norris tem se mostrado constante e o Sainz, ele é um piloto que desde que ele estreou na Toro Rosso, é um piloto que faz uma ou outra corrida boa e some em outras. Então, realmente uh, a gente pode estar vendo o nascimento de um piloto talvez fora de série. Pode ser. Mas o Sainz também é um, é um bom piloto que está sendo um tanto quanto ofuscado nesse início de temporada sim. Se o carro tinha problema ou não, o problema deve ter sido solucionado com os pneus novos, porque o ritmo dele foi bem diferente.
2: Eu só queria chamar a atenção, assim, do, do, é, falando do desempenho do Norris. É, teve um, quando, quando ele foi. Assim, é, para mim mostra né, que, além de ele estar tá muito rápido, ele está ele, ele tá se, tá se tornando um, um piloto, digamos, é, que pensa na corrida como um todo. Teve o um lance, né, tem, tem a, a, a on-board dele das duas últimas voltas né, de, de, dessa corrida também. Que, aliás, é, colocaram tem as quatro
1: on-boards, de... um né, Will? Ficou fantástico. Aqui, isso, colocaram isso, um board do, isso.
2: Do, do Pérez, do
1: Stroll, do Ricardo e do... do fugiu o nome do dele, Morris. do Norris. Uh, as quatro on-boards um lado a lado assim, das duas últimas voltas. Ficou fantástico. É,
2: então, e, e tem essa, mas, mas tem uma que é só do Norris. Ah. É, e, e, eu, e o que me chamou a atenção, assim, a disputa é, dele com o Lance Stroll. Né, que ele, ele vai por fora, o Lance Stroll ele espalha e ao invés dele fazer igual o álbum de tentar e passar e arriscar tocar, ele recolhe e espera para passar opa, o microfone e espera para passar num outro ponto então isso, isso me chamou a atenção, por ser um piloto jovem né, que tá ali na, na ânsia né, de, 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 de alcançar mais posições, com o cara do rádio né, ou com o engenheiro falando, ó oh, Falta duas voltas, ó, oh, vai que você vai passar, vai que você tá brigando, você pode ainda chegar no Pérez, e mesmo assim ele, ele conseguir, ele ter, ter a, 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 aquela coisa de, não, eu vou recolher agora porque eu, eu tenho chance de passar de passar depois, e passou, e ainda legal, conseguiu buscar o Pérez ainda e chegar na ótima quinta colocação.
1: Legal, legal o comentário de vocês, a gente teve também aqui o um e-mail uh, do Michael Bueno, né, deve ser seu parente, ele diz o seguinte, escuta as pessoas falando do Leclerc do Verstappen, porém eu vejo o Norris com tanto talento quanto os dois, porém acredito que não teve o mesmo impacto por estar numa equipe secundária, Fábio Campos. É por aí? Você viu não, o Norris com o mesmo talento? De, de, de quem? Verstappen e Leclerc? Só não teve a mesma repercussão por não estar não. em equipes? Pode virar, pode virar, mas ele, a, a repercussão
3: do que ele está fazendo é enorme, ainda mais na Inglaterra. É, e eu acho que o, o, o segredo desse menino o Will foi muito bem no comentário dele eu acho que é, como segredo, sempre né não, às vezes não ah, o segredo do comentário do, do, do Norris que é, uma coisa, é como que esse menino está guardando o carro para o final, né? porque os finais estão sendo uma coisa de, 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 de maluco, de avassaladora de, de, se, de se estudar é, os finais de corrida é de alguém que tem carro né? ele está indo bem e está soltando, na última corrida, você teve todos os safety cars, né, que aí meio que rubricavam essa estratégia, né? ele guarda carro, o safety car ajudou, aí ajuda, porque aí você está guardando o carro e o pelotão, de repente, se ajunta. Não foi o caso dessa corrida, né? foi, uma, foi uma disparada no final, que é, que é absoluta e incrível. Agora, é, muita gente escreveu para mim semana passada, Raposo, Perguntando se eu vi o vídeo da última volta dele no Grande Prêmio da Áustria, de. Enfim, do engenheiro falando para ele, né? Faça isso, aperte isso, segura esse botão por cinco segundos. Eu não sei, o Matheus o está Mateus ligado no Twitter, e o Matheus é, colocou o um Twitter semana. Uma semana dessas aí, de que ele foi. De que ele foi metralhado, porque ele falou alguma coisa do. do, do da, da, acho que foi da disputa do Hamilton, né, Matheus? Que você falou com, com um álbum, que ninguém.
2: Ninguém é... te perdoou.
0: Fui metralhado, mas também fui metralhado nessa aí do que você citou do, do engenheiro com o Norris também.
3: não Eu, eu também eu, 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 eu não Eu não fui... cheguei a ser metralhado.
0: Não, 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 eu só falei assim: eu fui metralhado porque eu, por mais que seja interessantíssimo você ver o engenheiro dar todas aquelas funções e o, o Norris cumprir todas a 300 por hora, o que eu acho que é super humano. Uh, ainda assim, eu fiquei um tanto quanto incomodado por ver justamente uma participação tão grande do engenheiro naquele final de corrida.
3: Pois é, eu questionei isso no meu Twitter um pouco antes de começar o café. Eu não emiti opinião. Eu simplesmente escrevi. É, é, se o Norris, se não fosse o rádio, o Norris faria a última volta que fez na Austrália e a última volta que, as duas últimas voltas que fez na Estíria... O, 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 teve respostas muito boas não foi, não foi ruim não é, mas eu recebi 14 respostas em menos de 10 minutos eu nunca vi um Twitter gerar tanto <risos> tanta reação teve uns que ficaram bravos me chamaram disso aqui, daquilo agora, teve muita gente que ponderou coisa interessante teve gente que discordou, que é legal, é ótimo teve gente que ponderou coisa que eu nem tinha visualizado é, teve gente que escreveu simplesmente não, teve gente que escreveu sim <risos> e daí é, parte, é, 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 as pessoas ficam meio ofendidas né com certos questionamentos mas é, é o que você falou Matheus é eu me permito questionar esse tipo de coisa é, é, tem muita gente que tem uma certa dificuldade de ver um questionamento a uma atuação a um piloto porque ele está numa numa no, no, no topo da onda então quem está no topo aqui assim eu se eu questiono o Vettel não tem nenhuma reclamação, porque é o, é, o, tem que ser, é o questionamento. Agora, você questiona um cara que está no topo da onda, um monte de gente se ofende, um monte de gente se acha que não, espera aí, você vai... Poxa, deixa de ser isso, deixa de ser aquilo. Pessoas que não, não, não gostam de questionamento, é uma pena, porque o meu Twitter só faço isso. Né? Quem não gosta, enfim, fazer o quê? É... E eu mantenho no, pro ouvinte do Café, que assim como os seguidores do meu Twitter, eu sou meio abençoado, viu, Matheus? Você, como você tem um público muito maior, você acaba esbarrando com os idiotas. Eu não, eu sou mais eu sou abençoado, porque como eu tenho poucos seguidores, 99% dos, das pessoas lá no Twitter rebatem de uma maneira legal, educada, enfim, como foi o caso no dia de hoje. É... Mas é, tem muita gente que não, não gosta do questionamento. Isso, isso, isso me impressiona, porque eu simplesmente coloquei. Ele faria as voltas que fez com um engenheiro calado? É, é um questionamento. Não, não quer dizer juiz de valor. Teve gente que colocou. Mas todo mundo faz isso. Eu não entrei em quem faz ou não. Eu não falei que foi ilegal. Eu não falei nada disso. Eu simplesmente fiz o um questionamento que eu repito. Ele faria sem o um engenheiro falando na orelha dele? é só para pensar, não, 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 não precisam se ofender, apenas reflitam. Se vocês acharam que isso é ok, é legal, tem que ser assim, não tem problema nenhum, o, o questionamento serve para isso.
0: Inclusive, eu quero trazer é outro aí. ponto também, porque eu também gosto de questionar e pensar nos dois lados. Eu fiquei incomodado com ele com, com, com o engenheiro falando, mas há de se dizer méritos dele também de conseguir cumprir tudo e levar o carro da forma que levou. Então, assim, tem sempre os dois lados, mas Sim. que eu fico, eu, Matheus... Fico incomodado? Fico. Eu fico incomodado porque eu gostaria de ver o piloto tendo o domínio da situação, da leitura de corrida, etc. E quando você coloca o um engenheiro para cada curva, que foi praticamente isso, cada curva, mexe foi? tal coisa, faz isso, tal, tal, tal velocidade, agora você vai assim, assado, realmente eu
3: acho que. Você acaba é, nivelando, é, né, Matheus? Porque você acaba é... dando a. Um piloto medíocre, não é o caso do no... Não, aqui, ó. Não é o caso do Norris. Mas você acaba dando um piloto medíocre a chance de fazer uma supervolta porque o engenheiro é bom. Não tem problema nenhum questionar isso. Nenhum.
2: E isso aconteceu na Áustria
0: e na Estíria.
2: Sim. Nos dois. Eu, né... Vocês sempre Não, não. Vocês sempre falam que eu sou... Que eu sou... Como é? Tradicionalista, que não sei o quê. Mas assim, ó... Você é um isso Mas assim, a minha opinião é o seguinte. Rádio só deveria ter para receber avisos da direção de prova e volante só o botão da água <risos> e um botão para falar alguma coisa que está com problema no carro para direção de prova só isso nem limitador de velocidade do boxe? nem limitador no box de velocidade não precisa não, tinha que não, não. É, é, precisa porque porque vai vai que né de repente um grojan da vida resolve, resolve acelerar né, e atropela um mecânico lá, né? Então, é, por segurança acho que melhor. Mas, mas só todas isso. As saídas é, de eu... pista do Brojjan nesse final de semana foram por problemas de freio, todas. Com é. Vontade, é. Não, mas é. Mas foi só foi, foi só um exemplo hipotético, assim. <risos> mas, mas assim é, é, eu, eu não gosto. Eu também não, eu não gosto dessa dessa coisa de, de 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 rádio de engenheiro falando faz isso, faz aquilo, gira o botão aqui, tal dois para frente B. E não não não. É, tinha que ser mesmo. Piloto, piloto, ele, ele se entender com o seu carro, ele se entender com o seu equipamento e ele, e, e ele pilotar, simplesmente pilotar. Acho que vale lembrar aqui, essa questão aí,
0: é muito rapidamente, só fazendo um parênteses muito rápido aqui. Azerbaijão 2000 e não sei se é 16, 15, algo assim, quando foi proibida a comunicação entre engenheiro Sim, e piloto. 16, o Rosberg, tem. o Rosberg é 16... O Rosberg saiu da situação em, na qual ele se encontrava porque ele estudou todo o mecanismo, todas as funções, e o Hamilton teve um, uma perda de, de performance porque ele não sabia o que fazer e o, e o engenheiro não podia Exato. falar. Então, assim, é, é, a gente vê que o piloto ele, ele tem que se virar na situação, né? Não dá para ficar é, o engenheiro falando tudo. É, eu concordo plenamente com vocês. Eu e, já, é isso. E, já, é, e vou trazer aqui o Francisco Wetter, eu acho que é assim que fala, perdão se eu falei hum. errado. Mesmo o, Norris sendo, mesmo o Norris sendo irregular na Fórmula 2, fazendo uma autocrítica da sua performance, foi vice-campeão com vários pódios. Está né? aí o e-mail do Francisco. Pois é, o Norris é um piloto, sim, de bom nível. E respondendo aquele e-mail anterior, é, que, se não me engano, foi o Fábio Campos que estava falando, é, eu não acredito que o Norris ainda esteja no nível do Verstappen e do, e do Leclerc. E ele falou assim, mas o Burburinho é menor porque ele está numa equipe mediana? Vale lembrar que Verstappen e Leclerc também começaram numa equipe mediana. Um na Toro Rosso, outro na Alfa Romeo. Então, é, ainda assim, tem os seus parâmetros para comparação.
3: É, e só, só para matar o assunto, gente, isso depende muito do carro. né O carro hoje exige essa reprogramação que o engenheiro tem que ficar lá é, é, instruindo o piloto. Cada um vê de um jeito. Para mim, eu gosto de ver o braço do piloto. Tem gente que acha que é, tem que ser justamente o engenheiro ajudando. Eu gosto de ver o braço do piloto. Na, quando o engenheiro se torna fundamental, eu não estou falando que o engenheiro tem que ser, não pode entrar no autódromo por causa da pandemia, não é isso. Mas há um limite. Quando o engenheiro chega a ser fundamental para uma performance, o piloto está diminuído. A função, o braço do piloto está diminuído. Agora, isso é o carro. Então muita gente questionou: ah, mas e se ele não fizesse? Eu entendo, é o carro que hoje exige isso. Agora. Você faz um carro, não precisa ser como eu. Eu foi até mais longe do que eu. Tira todos os botões não faz mais nada. Não deixa o cara nem beber água. É, se bem água, eu acho que. O não, beber deixo...
2: água sim. Beber água, bebe água deixo... sim.
3: Deixou. Agora, e, e eu acho que tem que ter um meio-termo, porque senão passam a ser engenheiros é, sendo a, a, a preponderantes para uma, uma volta. Para um engenheiro ser preponderante para acertar o carro é uma coisa. Um engenheiro ser preponderante para uma volta ser executada, para mim é outra coisa.
1: Para a gente fechar a edição 658, Will Bueno, a gente tem uma pergunta aqui do Gabriel Suaf sobre a Alfa Romeo. Ele diz o seguinte, a qualificação... Fala de novo o sobrenome Gabriel Suaf. A qualificação da Alfa Romeo não foi muito boa, mas na corrida foi diferente. O Giovinazzi largou dos boxes e na segunda volta já estava em 14 o Raikkonen, com uma parada tardia, conseguiu se segurar em nono lugar.
3: Peraí, peraí, peraí. O Giovinazzi não largou do box. O Giovinazzi largou do grid. Quem largou do box foi o Grosjean. Talvez então, com isso ele já pague em 14.
1: Então dá uma punição pro Gabriel Suaf aí. Pela... Não,
3: jamais. Gabriel Suaf, inclusive, é tuiteiro de quatro costados. inclusive, Pode
1: continuar. Ele fala do Heiko, né, que conseguiu se segurar no nono lugar e terminou em décimo primeiro. Na minha visão, quem evoluiu mais de uma semana para outra em termos de equipe foram eles. Não sei na visão de vocês.
2: Da, da, as Alfa Romeo? Sim. Mas eles chegaram em décimo primeiro e, 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 décimo, e, e décimo quarto? Eu não vejo eu... Eu, eu, ele, eu vejo evolução, falou, não vejo evolução, não. Só, só para ter certeza, ele falou
3: que foi a maior evolução da, das duas entre uma corrida e outra, é isso que ele está dizendo?
1: Exatamente. Na minha visão, quem evoluiu mais de uma semana para outra em termos de equipes foram eles. Não sei na de vocês.
2: Olha, a minha percepção de, de, de evolução, assim, é, eu não sei, acho que talvez seja, na semana passada né, o Ricardo mal correu e o Ocon fez uma corrida discreta, mas a minha percepção é que quem mais evoluiu foi a Renault, porque o Ocon, ele fez, né, tava fazendo um, um, um bom ritmo, os dois carros foram por Q3, os dois carros estavam andando na zona da, de pontuação, o Ocon, infelizmente, teve a quebra, né, que, que te, deixou ele deixou ele zerado, mas ele vinha é, se mantendo ali é, entre os 10, e o Daniel Ricardo fez uma boa corrida, e o, o resultado né, foi o oitavo lugar, mas ele andou boa parte da corrida em sexto, né, então, ao meu ver, é, na minha visão, a minha percepção é de que quem mais evoluiu, bati no microfone de novo, desculpa, eu tô acostumado com o microfone aqui, né, e na minha visão, assim, quem mais evoluiu foi a, foi a Renault. É, sobre a Alfa Romeo, honestamente, não, não, não enxerguei essa, essa, essa evolução, né, que o, que o nosso amigo Gabriel, né, Suave. Suave, Gabri... Gabriel, suave. É, é eu então,
3: então, é. acho que tem um R, se
0: não é nada. Eu vou, eu vou aproveitar então já o gancho aqui e já falar a minha opinião. Para mim, Alfa Romeo mistura tinta com Alfa Tauri e às vezes e Williams. tá? É, eu acredito que. Eu, eu tô numa visão muito parecida com a do Will. Eu não vejo essa evolução toda. Pode ser que na Hungria presente alguma coisa diferente, pode ser, mas. A, a, é, é, o Gabriel Suave. É, eu, não, eu, não eu não acredito, Gabriel, que a Alfa Romeo tenha apresentado tanta evolução assim, até porque a Alfa, a Alfa Romeo é uma das equipes que mais sofrem uh, com o desenvolvimento de carro. Então eu acredito que ela vai bater tinta com a Alfa Tauri e com o Haas e Williams em determinadas circunstâncias, o que não é bom, porque vale dizer que Raz Williams a gente já está falando de fundo do poço da, do pelotão atual. Agora o Fábio Campos. Vai, vai dar a sua análise crítica e ácida acerca da Autoromeu.
3: <risos> não, eu não faço análises ácidas. Ácidas, não. É... Eu acho que é, para ver, para responder o Gabriel, eu fiquei até curioso. Agora tem que pegar muito tempo de volta, tem que pegar as comparações dos qualifies. Eu não fiz isso, algum de vocês fez? Pegar as comparações dos uhum. qualifies da semana passada com as dessa. É. Pra
2: gente, pra como gente eu falei, a minha, a minha percepção foi a Renault, mas pode ser que realmente o Gabriel tenha razão. De repente ele fez, né? Uma, uma mas é, é eu confesso que eu também não, 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 não me, não me peguei muito na no desempenho da Alfa Romeo não. É, não, mas eles estão ali na frente da Williams
3: Estavam na frente da Williams e da Haas Foi mais ou menos onde eles desempenharam Quase que eu falei performaram, essa palavra horrorosa Mas foi onde eles desempenharam Esse final de semana, mais ou menos Então, para responder, mas é interessante O Gabriel me deixou com a pulguinha atrás da orelha É interessante a gente procurar quem fez mais esse salto de tempos De um... De um qualify não dá, né? Seria ótimo qualify Mas com água aguaceiro é. todo de, do qual eu não estou reclamando, porque foi repito, vou repetir sempre, foi um dos melhores qualifies dos últimos tempos, foi sensacional é, enfim, é, tem que dar uma estudada para ter essa conclusão aí, mas legal a colocação do Gabriel é,
2: deixa eu, uma perguntinha então sobre o qualify é, se o Verstappen não roda ele ficaria tão longe assim será do Lewis Hamilton? longe longe como foi não
0: Agora, que ele fa... se ele faria pole, não, não faria. Ele não faria ele não faria pole. Agora, eu acredito que ele pudesse ficar meio segundo, quatro décimos, o que é muito, ainda assim é muito. Mas o Hamilton ele veio numa volta depois, ele uh, tinha a pista de uma outra forma, o carro da Mercedes, não, o board você vê que é muito mais equilibrado, e você soma tudo isso com o fato de ser o Lewis Hamilton, Hamilton e Verstappen talvez sejam os dois melhores pilotos de chuva, e aí você ainda dá um carro mais equilibrado para o Hamilton, é, é claro que vai ter essa, essa diferença absurda, né? É, eu acredito que o Verstappen não teria chance de chegar no Hamilton, não.
2: Eu Meus esquecer, caros...
1: caros. <risos> Acabou. Meus caros, vamos chegando ao fim da edição 600. Tem, tem a
2: revelação? A revelação? Tem ah, a revelação. revelação
1: Igual o momento da revelação. <risos> Qual é o nome... De Will Bueno, por favor. É, pô, bota,
3: bota só... Ah,
0: bota, não, peraí, 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 peraí. Pera 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 bota só o Will na tela agora, pra fazer o... Pra ficar ah, bonito, rapaz. o nome
2: completo, senão é um protesto. Só o
0: Will. <risos> só o Will na tela para ele... Aí, agora sim.
2: É, não, o, meu, o meu, nome, é, meu nome é William, tá? Só que é, é, eu, falo, eu falo que é o William de pobre, assim, que é o com N no final, né? Porque os Williams, né, importantes, né? Por exemplo, que é Príncipe, que é, né... É, o Bill Gates, é tudo com isso. M Vai. no final. O meu é com N. Tá? É, e o sobrenome, né? Que o, que o Galvão, que o, que o Galvão, olha, tá falando, Galvão. Valeu, pessoal. Obrigado. Ah, que aqui, o Fábio Campos chegando. se refere. O meu sobrenome é bedendo. É, só que muita gente, muita gente fala bebendo, mas é bedendo, com D de dado. Mas como Bueno é meu último meu último sobrenome, mais fácil de se falar, não causa essa confusão, não causa as piadinhas, então ficou Will Bueno. É isso. Muito bem, está revelado o segredo. Quero
1: convidar vocês que estão acompanhando... Ah, esse café com velocidade, que vocês ajudem na divulgação, se você puder copiar o link desse programa divulgar nas suas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook faça isso, nos ajude a crescer lembrando, né, quem tirar um print ouvindo esse programa seja no seu agregador de podcast seja aí do YouTube e for lá nos seus stories do Instagram, postar nos stories, marcando, né, arroba café, underline com underline velocidade, a gente recebe a notificação de que a gente foi marca marcado e a gente reposta isso. Então fica o um convite a gente fazer essa troca aí, a gente fazer essa interação com vocês, ouvintes, querendo ver todo mundo marcando a gente. Estamos chegando perto dos mil seguidores no Instagram. Se você ainda não foi lá no seguir, siga para que a gente bate logo esse número de mil seguidores no Instagram. Muito obrigado, Will Bueno, Matheus Puddy e Fábio Campos. A gente se vê semana que vem para comentar sobre o grande prêmio da Hungria. E quem sabe, quem sabe a gente não pinta aí no YouTube durante a semana, quem sabe vocês não vão ter vídeos no Instagram. Então fiquem de olho lá no Instagram. Se eu fosse vocês, seguiriam ele. Um abraço e até semana que vem.